0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 6 70년대 전쟁의 포화가 휩쓸고 간 우리 국토는 헐벗은 민둥산으로 변했고 군인은 물론 부녀자까지 나무 심기에 동참했습니다. 홍수나 산사태 이런 자연재해를 막자는 취지로 시작된 식목계일 오늘이 벌써 71회를 막고 있습니다. 물론 지금은 푸르른 국토가 아주 자랑스럽기까지 한데요. 하지만 지구온난화, 미세먼지, 황사가 또 심해지면서 나무 심기의 중요성은 아직도 잊지 말아야 할 부분입니다. 혹시 오늘 뭐 휴일도 아니고 바빠서 나무 심기 못한다 하는 분들 많으시잖아요. 뭐 자투리 땅에 작은 꽃나무 주말을 이용해서 하나 심는 것도 좋고요. 또어 나무 심기가 어려운 분들은 일회용품 사용 줄이기, 대중교통수단 이용하기 뭐 이런 녹색 성장을 위한 작은 노력들 다시 한번 떠올려 보시면 좋겠습니다. 자 오늘 어, 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 전기차와 기업가 정신이라는 키워드로 분석해보고요. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 우주여행이라는 키워드 다뤄보겠습니다. 오늘 약간 미래의 정신에 대해서 좀 이야기 나눌 수 있는 시간 될것 같습니다. 자 빅퀴즈 먼저 드리면요. 어, 오늘 우주여행에 관한 얘기 나눠볼 텐데요. 이것은 한 인간에게는 한 걸음이지만 인류에게는 위대한 도약이다. 1969년 7월 20일 인류 최초로 달의 첫 발걸음을 내디딘이 말을 한 사람 바로 최초의 우주인이죠. 이날 전 세계인이 텔레비전을 지켜보는 가운데 미국의 아폴로 11호가 달에 착륙하면서 역사적인 인류의 첫 발자국을 찍었습니다. 뭐달 착륙을 생중계했던 조경철 박사는 아폴로 박사로 불리면서 유명해졌고요. 우리가 잘 아는 그 아폴로 눈병도 이때 눈병이 유행해서 붙여진 이름이라고 하죠. 자 미국의 우주비행사 달 착륙에 성공한 아폴로 11호의 선장. 1950년 우리 그 6.25 전쟁 당시에 제트 조종사로 한국전에 참전하기도 했습니다. 누굴까요? 1번 루이 암스트롱. 2번 마카롱. 3번 니엘 암스트롱. 4번 자개장노. 죄송합니다. <웃음> 고기 하나가 정말 어이없죠? 네. 자, 오늘 당첨되신 분 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드리겠습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 구체 상공입니다 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해
1: 드립니다.
0: 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 자, 교수님, 그 앞서서 네. 이제 우리가 달, 최초의 우주인 얘기했는데 이때 그 생중계를 보시면서 열광했던 세대세요?
2: 제가 태어나던 날이죠.
0: 다정을했죠아 그래요? 기억은 없습니다. 어 왠지 그 의젓하게 앉아서 TV 보면서 예 노, 논평한 줄 했을 그런 <웃음> 연세신것 같은데 아 그러셨군요. 예. 그러니까 그런 약간 상상하기 좀 힘들었던 미지의 영역에서 성과를 만들어낸다는 거. 예. 뭐 이제 최근에도 새로운 시장을 이렇게 이제 개척하고 있는 미국 기업가들의 소식을 좀 접하잖아요. 참 부러워요. 그렇죠. 우리 기업들의 이런 우리가 소위 말하는 기업가 정신 어디 갔을까 좀 우려스럽기도 하고요. 말이죠. 사실
2: 오늘 식목일이잖아요. 그래서 다음 세대를 위해서 우리가 나무를 심는데 나무만 심을 것이 아니라 어떤 다음 세대의 먹거리를 만들어주기 위해서 오늘 소개하고자 하는 그런 미국의 유수의 기업가들 한국에도 좀 음. 많이 배출됐으면 하는 바람이고요. 네. 아, 아까 말씀하신 것처럼 이제 전기 자동차라든가, 네. 아 그다음에 뭐 우주선 이런 키워드로 이제 검색을 해보면 최근에 많이 등장하는 단어가 앨런 머스크입니다. 네. 뭐 여러분 잘 아실 텐데 최근에 앨런 머스크의 대담한 도전이라는 책이 또 베스트셀러가 되면서
0: 아이 대담한 도전 쓴 사람 앨런 머스크예요. 예, 어, 앨런 저는
2: 머스크의 얘기를 다뤘죠. 아, 일본 저자가요. 아, 아, 네. 예. 그래서 사실은 앨런 머스크의 여러 가지 기업가 정신이라든가 앨런 머스크가 지금 추구하고 있는 어떤 꿈 음. 그리고 앨런 머스크가 수행하고 있는 사업에 대해서 최근에 뭐 많이 소개가 되고 시장에서도 네. 반응이 뜨거운데요. 그래서 오늘 앨런 머스크 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 네, 앨런 머스크 같은 경우에는 전기 자동차 회사를 창업한 지 7년 동안 전혀 수익을 내지 못했었어요. 네. 그러다가 10만 달러 상당의 어떤 고급 스포츠카를 출시하면서 이제 시장의 주목을 받기 시작했거든요. 그런데 네. 그때 사실은 이제 전기 자동차라고 하면 경량화 그리고 소형화에 많이 이제 초점이 맞춰져 있었는데 오히려 앨런 머스크는 전기 자동차를 고급 스포츠카로 네. 이제 생산을 하면서 시장에 많은. 반응을 얻었고요. 그다음에 이제 스포츠카가 성공을 하면서 스포츠카 절반 가격의 보급형 세단을 이제 출시하면서 본격적으로 전기자동차 시장을 미국에서 열어갑니다. 그런데 중요한 것은 사실 그 본인의 어떤 전기자동차 기업만 키우겠다는 것이 아니라 네. 전기자동차 시장 자체를 키우기 위해서 음. 2014년에는 그 앨런 머스크의 자동차 회사가 가지고 있는 특허의 70% 정도를 시장에 공개하겠다는 발표도 했었고요. 네. 그다음에 사실 전기자동차를 운영하려면 충전소의 역할이 굉장히 중요하거든요. 그런데 타 자동차 회사와 전기충전소를 공유하는 방안도 이제 검토하면서 전기자동차 시장 자체의 어떤 성장을 위한 노력을 음. 많이 했는데 뭐 최근에 화제가 된 것은 이 회사에서 이제 내년 말에 네. 출시하기로 계획된 모델3인데요. 네. 전기차 대중화를 위해서 이제 기획된 제품인데 우리나라에도 시판 될 것으로 보여지고요. 아, 예, 네, 재미있는 네. 것은 지난 3일 동안 네. 주문 예약을 받았는데 지금까지 판매된 전기자동차의 수보다 음. 더 많은 수의 예약 건수가 있었고요. 네. 가격은 한 하나로 한 4천만 원 이하인데 뭐 정부 보조금을 포함하면 2천만 원대 국내에서도 구입이 가능할 것 같은 어. 예 지금 상황입니다.
0: 정말 이렇게 꿈만 같던 정말 먼 미래의 얘기 같던 전기차가 이제 곧 대중화가 되는 날이 다가오는군요. 예. 네, 데 앨런 머스크는 전기자동차 시장의 지배가 아닌 더큰 꿈을 꾸고 있다면서요. 그러니까
2: 뭐 전기자동차를 생산해서 전기자동차 시장을 음. 개척하는 것은 앨런 머스크가 가지고 있는 큰 네. 꿈을 이루게 한 하나의 수단 정도로 보시면 될것같습니 것 같고요. 음. 앨런 머스크가 관심을 가지고 있는 분야는 환경오염과. 자원부족 문제를 결국 어떻게 우리가 해결해야 될까 네. 어떤 인류 관점에서 이제 많은 고민을 했던 것 같고요. 그래서 앨런 머스크가 가지고 있는 최종적인 목표는 화성의 식민지를 건설하는 겁니다.
0: 어, 영화 같은 얘기인데요. 이거. 네. 네.
2: 언젠가는 어. 이제 환경영화과 자원부족으로 해서 어, 네. 지구의 삶이 이제 척박해질 것이다. 그래서 공식적으로 발표를 했는데요. 2030년까지 네. 약 8만 명이 거주할 수 있는 화성 식민지를 거주하기, 건설하겠다라는 네. 아주 야심찬. t h a t s a o u 계획을 발표했고요. 그래서 우선 뭐 10명 이내 선발대가 거주할 수 있는 도를일단 건설을 하고 네. 그다음에 화성 토양을 농작물 경작이 가능한 환경으로 조성한 이후에 순차적으로 8만 명 정도를 2030년까지 화성으로 음. 이주시키겠다는 계획인데 뭐총 지금 예산을 보면 한 360억 달러가 소요될 것으로 보여지고요. 네. 뭐 우리가 그 인터스텔라와 네. 같은 그 영화. 영화에서나 네. 그렇죠. 볼 만한 일이 20년 안에는 우와. 현실이 될 수도 있을 것 같습니다. 같습니다. 그데 네. 사실 그 이제 우주 식민지를 만들게 되면 운송 수단이 필요하잖아요. 네. 그래서 지금 그앨론 머스크가 개척하고자 하는 전기 자동차 시장도 결국에는 일환이에요. 그렇죠. 아. 우주 식민지를 건설하기 위한 우주 식민지에서 어. 사용할 수 있는 운송 수단을 만들기 위한 하나의 어. 수단 정도로 이해하시면 될것 같아요.
0: 근데 아마 앨론이 머스크 이 사람도 이 분도 분명히 이런 걸 이제 막 얘기를 했을 때왜 어떤 새로운 시도를 하는 사람들 은 항상 그비웃음을 사기 되, 되잖아요. 그렇죠. 몽상가로 뛰어들죠. 그렇죠. 그런데 분명히 그런 어떤 시선들이 분명히 있었을 텐데 이런 걸잘 극복하고 실현화시키고 있는 대단한 분인 것 같네요. 예. 최종 목표 달성을 위해서는 또 어떤 산업을 진행하고 있어요? 그래서 뭐 전기자동차
2: 네. 사업도 하고 있고요. 네. 그다음에 화성에 가려면 일단 발사형 비행체가 있어야 되겠죠. 쉽게 네. 말씀드리면 우주로켓이 있어야 되는데. 음. 그래서 참재밌는 것은 2002년에 스페이스X라는 이제 회사를 설립하게 되는데 음. 민간 최초로. 우주로켓을 쏘아 올리는데 성공합니다. 네.
3: 그러니까
2: 사실은 뭐 우주 산업이라고 하면 은 어떤 국가 차원의 산업으로만 인식이 되어 있었는데 민간에서 최초로. 이제 로켓 발사를 성공을 했고요. 그래서 이제 미 항공 우주국이죠. 나사는 우주 국제 우주 정거장에 화물을 수송하는 사업자로 지금 스페이스X를 선택을 했고요. 현재까지는 민간 업체로는 유일하게 우주 화물선을 운송하고 있는 기업인데 재미있는 것은 뭐냐면 우리가 보통 이제 로켓을 쏘아 올릴 때 에, 그 로켓 연료는 한 번만 쓰고 말잖아요. 그러니까 어떻게 보면은 뭐, 비행기 여행을 한번 하고 비행기 여행을 해서 사용됐던 747 여객기를 버리는 셈이었는데 음. 그래서 어떻게 하면은 비용을 낮출 수 있을까를 고민을 하다가 재사용이 가능한 로켓을 이제 아. 개발을 하게 되죠. 음. 그래서 우주에 쏘아 올린 로켓이 역할을 수행한 다음에 다시 그 연료체를 포함해서 그것이 이제 지구로 귀환하는 그런 네. 실험을 했는데 이제 성공을 했고요. 그래서 우주 영역에서도 지금 어떤 성과를 만들어내고 있고 또 하나는 사실 그 화성에서 이제 식민지 건설을 하려면 네. 사실 에너지가 필요하지 않습니까? 그런데 네. 화성도 지구와 같은 조건에서 가지고 있는 에너지가 사실은 태양광이란 말이에요. 음. 그래서 어또 태양광 발전에서 솔라 시티를 설립을 하는데요. 그래서 재생에너지 분야에도 지금 많은 투자를 하고 있고요. 그런데 어떻게 보면은 지금 뭐 전기자동차 사업도 그렇고 그다음에 태양광 발전 사업도 그렇고 네. 이런 사업들이 정부가 가지고 있는 규제 그리고 어떤 사업에 대한 지능 정책의 어떤 네. 수혜를 입어서 성장해 가고 있거든요 네. 그러다 보니까 이 시장이 너무 커지는 것을 우려해서 일부 이제 기득권 세력이죠 예를 들면 전기자동차 시장이 커질 것을 우려한 네. 뭐 가스 네, 네. 업체들이라든가 그래서 지금 아주 어~ 네. 미국에서는 이제 본격적으로 아주 그런 저항이 이제 시작될 것 같은데 어. 그런 저항들을 어떻게 잘 극복을 하고 네. 시장을 만들어 나가고 그 시장에서도 축적된 기술을 가지고 음. 화성에 식민지를 결국 20년 안에 만들 수 있을지 우리가 지켜봐야 될것 같아요.
0: 항상 이 새로운 물결에는 또 기득권을 갖고 있는 사람들의 반발이 따르기 많은데. 그렇죠. 근데 지금 김 교수님 말씀해 주신 이런 것들이 제 생에 다 실현될 수 있는 것들인가요?
2: 충분히 실현될 아, 수 있을 그래요? 것 같습니다. 입 예. 이미
0: 다물어지지 않는데. 음. 그 전기자동차가 아닌 새로운 장거리 운송수단에 대한 그런 또 구상도 화제가 되고 있어요. 이것도 최근에 네.
2: 굉장히 화제가 되고 있는 프로젝트인데요. 하이퍼로프 프로젝트라고 그래서 지름이 한 1.8m 정도 되는 송여강 같은. 생겼는데 네. 그것이 진공관이에요. 음. 그러니까 그 안에 이제 알력처럼 생긴 캡슐에다가 사람을 태워 가지고 새총 쏘듯이 그 송유관에서 이 캡슐을 쏘는 거예요. 그런데그 네. 캡슐하는 앞서 말씀드린 것처럼 진공관이란 말이죠. 그래서 네. 속도가 거의 한 (1000킬로미터를) 낼 수가 있어요.
0: 음, 네, 굉장히
2: 빠르죠. 그러니까 거의 1000km라는 게
0: 어느 정도 속도인지 약간, 좀 약간 비행기보다 감도 비행기보다 좀 빠릅니다. 우리가 보통 타는 어. 그
2: 여객기보다 좀 빠른데. 네. 그래서 지금 미국 LA하고 샌프란시스코 사이에 건설 계획을 가지고 있고요. 네. 그것은 이제 건설에 착수가 되는데 한 8조 7천억 원 예산이 투입된다고 하는데 오히려 우리가 타고 있는 KTX와 같은 고속전철의 건설비보다 한반 정도밖에 아, 소요가 그래요? 안 돼요. 그리고 와. 운영하는 데에서도 굉장히 에, 저렴하고요. 그래서 네. 지금 뭐 예상되는 가격은. LA와 샌프란시스코 사이의 왕복에 한 하나로 한 7만 원 정도. 음, 그 정도면 비행기보다 빠르게. LA와 샌프란시스코는 600km 정도 되거든요. 그걸 30분에 주파하는데 왕복 가격이한 7만 원 정도를 지금 예상하고 있는데, 요거는 뭐 수년 안에 곧 이제 실행이 될것 같습니다.
0: 항상 이런 어떤 사업에 있어서는 이제 투자가 문제인데 이런 천문학적 투자가 가능했다는 거는 이 에너마스크가. 금수저였나요? <웃음> 어떤 배경이 있어요? 이 사람한테는. 그건 고 네.
2: 어떻게 보면 앨런 머스크가 그 태어나기는 남아프리카공에서 출생을 했고요. 네. 그다음에 결국에는 이제 어머니의 고향인 캐나다로 이민을 가서 이주를 해서 사는데 대학에서는 경제학과 물리학. 학사 학위를 음. 취득했고요. 그 이후에 이제 스탠퍼드 대학에 진학을 하면서 물리학 박사 학위를 취득하고 있지만 네. 입학한 지 3일 만에 그만둬요.
1: 네.
3: 그러니까
2: 그 본인이 우주 식민지 건설에 대한 어떤 비전 꿈 이런 거를 이제 대한 열망 때문에 접었다고 하는데 그런 걸실현시켜서 돈이 필요하잖아요. 네. 그래서 이제 24살 나이에 창업을 해요. 음. 24살 나이에 창업을 해가지고 어 처음에는 인터넷 기반으로 는 지역 정보 를 제공하는 네. 사업을 서비스로 하는 사업을 시작을 했다가 그것을 또 매각을 하고 그다음에 여러분 잘 알고 있는 페이팔을 인수합니다. 네. 페이팔이라고 하면 은 이제 최초로 인터넷 결제 시스템을 만든 미국 기업인데 아, 네. 예. 그래서 페이팔을 인수를 해서 승승장구하다가 결국 페이팔을 온라인 쇼핑몰 이베이에 15억 달러에 매각을 하면서 엄청난 부를 축적하게 되는데 네. 이 자금을 기반으로 해서 앞서 말씀드린 이제 전기자동차 회사라든가 음. 스페이스X 우주선을 쏘아올리는 회사라든가 그러니까 이런 기업들은 이제 창업하게 됐죠.
0: 아, 결국 이제 자신의 꿈을 위해서 아주 현실적인 단계부터 차근차근 발아가하는 거였군요. 뭐 이게 부문으로부터 큰 돈을 물려받은 게 아니라. 예, 예. 네. 자기가 혁신가로 키워내기 위해서는 결국 자신의 노력이 필요하다는 얘기인데 어떤 게좀 구체적으로 사실 최근에 이제 뭐 네.
2: 한국 사회의 기업가 정신이 많이 실종되고 네. 있다. 특히 이제 외환위구 이후에 네. 이제 안전성을 추구하면서 기업가들이 너무 안전한 영역에만 투자하는 것이 아니냐 하는 음. 비판도 있긴 한데 앨런 머스크와 같은 이런 기업가 정신을 가진 좀 네. 인물이 좀 나오기를 바라고요. 또 하나 바라는 것은 사실은 인수합병 시장이 우리가 좀더 활성화가 돼야 되겠다. 음. 앨런 머스크가 오늘같이 꿈을 가지고 거기에 투자를 해낼 수 있는 것은 사실 벤처를 키우고 그 벤처에 대한 가치를 대기업이 제대로 인시, 인정을 해 주고 그것을 네. 제값에 사줬기 때문에 거기서 만들어낸 자금이 또 다른 벤처 창업에 투자될 수 있었던 음. 것이거든요. 네. 그리고 벤처에 투자하는 분들도 그 자금이 회수될 수 있는 길이 열릴 수 있고요. 그래서 지금보다는 사실은 이제 벤처 창업에 좀 활성화가 되고 이런 기업가 정신을 가진 기업가들이 좀 나오기 위해서는 좀 인수합병 시장이 지금보다는 아. 더좀 활성화되어야 되겠다.
0: 네. 그런 생각을 한번 해봅니다. 아 오늘 그 어느 때보다 우리 산업공학과 교수님의 <웃음> 말씀이 석석 들어오는 그런 시간이었어요. 그러니까 왜 그런 얘기 하잖아요. 상상은 누구나 할수 있지만 창조는 아무도 나할수 없는 거라고. 근데 결국 그 상상이 창조를 이루려면 이제 도전이 있어야 된다는 얘기인데 오늘도 예. 전 정신을 좀 강조해 주시고 싶습니다 아, 하고 싶은
2: 말이 많은데 시간이 다 됐네요. 그러니까요. 네, 다음, 다음
0: 기회에 또 한번 네, 듣도록 네. 하겠습니다. 예. 오늘 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티그 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 임상훈 기자 전민기 팀장 어서 오시기 바랍니다. 네. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 빅퀴즈 우주여행에 관한 의견을 앞두고 있어서 한번 우주 관련 퀴즈를 부탁드리겠습니다. 우리 오늘은 임 기자님이 좀 해주세요.
3: 네. 네. 아, 우주여행에 관한 이야기인데요. 아, 이것은 한 인간에게는 한 걸음이지만 인류에게는 위대한 도약이다 이런 말을 한 사람이 있습니다. 1969년 7월 20일 인류 최초로 달의 첫 발걸음을 내디딘이 사람인데요. 최초의 우주인이라고 하죠. 이날 전 세계인이 텔레비전을 지켜보는 가운데 미국의 아폴로 11호가 달에 착륙을 하면서 역사적인 인류의 첫 발자국을 찍었습니다. 미국의 우주비행사 달 착륙에 성료한 아폴로 11호의 선장. 역시 1950년 6월 25일 전쟁 당시에 제트 조종사로서 한국전에 참전하기도 했던 이 사람은 누구일까요? 네. 이게 문제입니다. 음, 네. 1번 루이 암스트롱.
0: 네.
3: 2번 마카롱. 네. 3번 닐 암스트롱, 네. 4번 자게 장롱. 네. 롱노 시리즈인데. <웃음> 롱 시리즈인데요. 근데
0: 이게 이제 루이냐 닐이냐 뭐 이제 이렇게 좀 앞치게 될 텐데. 아시죠?
3: 1950년에 네. 우리전쟁을 참가했다면 어. 나이가 어느 정도 나오지 않습니까? 그렇죠. 네, 루이 암스트롱이 1901년에 태어났더라고요.
0: 1901년이요? 네. 아 그렇게 옛날.
3: 그리고 예, 닐 아. 암스트롱 은 1930년에 태어났습니다.
0: 1930년이요? 아, 그렇국 전쟁에 참전을 하려면은 뭐 노병은 죽지 않았다. <웃음> 뭐 나이 드신 분도 참 전할 수 있지만 한번 보고 요거는. 제트 조동사니까. 예. 아 그렇죠. 이제 네. 또이뭐 예, 충분히 힌트를 드린 것 같습니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 우주선에 대한 얘기 이제 앞서서 좀 나눠봤는데 빅데이터로 보는 세상 오늘 가볼 곳은 또 지구가 아니고 우주예요. 그 지난 2월 미국의 우주 우주 관련 기업 블루 오리진이 세 번째로 발사된 로켓을 다시 착륙시키는 데 성공했다고 발표를 했는데 자, 이게 지금 점점 민간인의 우주여행 그 꿈만 같은 얘기인데 정말 이렇게 실현이 될 날이 점점 다가오는 것 같아요. 그렇죠? 네, 네.
3: 그렇죠. 사실 말씀하셨습니다마는 지금 그 성공을 했단 말이에요. 네. 그러니까 는 출발을 했다가 다시 저, 도착하는 음. 것까지 이게 지금 그세 번째인데 그러니까는 아마존 CEO로 유명하죠. 그 제프 베조스라는 사람이 만든 블루 오리진이라는 회사가. 네. 아, 지금 세 번째. 작년 11월, 그 다음에 올해 1월에 이어서 이번에 또다시 성공을 했다는 발표가 나오지 않았습니까? 네. 사실 그 우주 여행을 하려면은 특히 민간 여행을 하려면 제일 중요한 게 이게 경제성 아니겠습니까? 네. 사실 그 우주로 갈수 있는 것은 여태까지 많이 가왔죠. 근데 문제는 그, 그 예를 들어서 그 비행기가 그, 그거를 한번 쓰고 버리는 이런 정도의 비용이 과연 그 민간 그 여행으로는 불가능한 거죠. 그러니까는 쓰고 다시 활용할 수 있는 그 기술이 돼야 되는 건데 이게 지금 성공했다는 그거거든요. 어 그래가지고 이게 어이저 블루 오리진 발표를 한 것을 보면은 2017년에는 시, 실제로 그 인간이 타고 어할수 있다. 네. 2018년에는 그러니까 2년 후가 될 텐데 2년 후가 되면은 민간인들 일반인들을 태우고 여행을 할수 있다 이렇게 음. 주장을 하고 있거든요. 네. 그 2년 앞으로 이제 다가왔다는 이야기인데 어 이게 그러니까 많은 사람들이 관심을 좀 불러일으키고 있는 거죠.
0: 네, 뭐 우리나라는 아직까지 이제 무슨 우주 우주 산업에 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 큰 아직 이렇게 기여할까요뭐 이렇게 이제 그런 게 없기 때문에 우리나라 사람들이 갖는 우주 여행에 대한 s n s 에 반응 좀 뜸할 것 같아요. 어떤 음. 얘기들을 이뭐 네. 네.
1: 원금량이 많진 않지만 네. 반응들이 좀 재밌습니다 네. 그래서 가장 많은 언급이 이 만약에 우주 여행을 가게 된다면 네. 뭐 이런 전제더라고요 그래서 음. 우주 여행을 간다면 누구랑 갈 건지 네. 그다음에 뭐 반려견을 데려가야 하는지 음. 아니면 굉장히 비싸다는데 아버지가 이거 돈을 주실지 아. 뭐 이런 반응들이에요 그래서 어. 어 어떻게 보면 좀 현실적인 반응이라기보다는 네. 좀 추상적이면서 좀 재밌는 이야기들 음. 그 영화와 관련된 언급이 많았습니다 마션이라든지 뭐 인터스텔라에 대한 네. 그런. 우주에 관련된 영화가 작년에 많이 인기를 얻다 보니까 이런 반응들이지 아직은 뭐 어떻게 우주여행에 대한 정말 이 얼마나 될 건지 네. 그다음에 갈수 있을 건지 뭐 이런 현실적인 반응들은
0: 아니었습니다. 그렇네요. 뭐 약간 어떤 우주여행에 대한 어떤 기술적 선점이라든지 이런 좀 구체적인 얘기들 보다는 어떤 그냥 내가 만약에 우주여행에 가게 된다면 막연한 상상의 수준인 네. 것 같긴 한데 저 소설이나 왜 만화에서만 보던 행성여행이 진짜, 가능할까요? 저 죽기 전에 한번 갈수 있는 걸까요? 이 기사님? 네.
3: 그, 이제, 일단, 우리가 이제 우주여행이라는 네. 이 개념 정리부터 해야 될것 같아요. 우주여행을 네. 뭘 우주여행이라고 하느냐. 예. 네. 뭐, 예를 들어서, 이제, 지구 위에 보면 이렇게 여러 가지 그 대기권이 있지 않습니까? 그러니까, 대류권, 성층권 중간권, 열권, 외기권. 이게 쭉 있는데, 어디까지 가야 이게 우주여행을 쳐주느냐. 보통 그, 그, 이런 거 있잖아요. 열기구로 올라가가지고 그 30km나 50km 상공에서 이렇게. 쭉 뛰어내려가지고 이렇게 하는 거 네. 얼마 전에도 나온 이런 거 같은 경우는 성층권에 올라가서 음. 이제 저 내려오는 건데 자유낙하다가 네. 하 이제 저 내려오는 건데 이런 거는 보통의 경우는 이제 우주여행이라고 치지는 않고 네. 보통은 이제 열권까지 진입을 하는 그러니까 한 1000km 상공 정도는 올라가야 그러니까 보통 대기권이라고 하는데 그 정도를 생각을 하는데 거기서부터 우주여행이라고 했을 때 아, 이번에 그, 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 블루 오리진이 발표한 민간 여행 가능하다라고 하는 것은 그러니까 그0 킬로미터 정도 아니면 좀더 올라갔다가 한, 4분 정도 이렇게 무중력을 경험을 체험을 하고 다시 내려오는 그런 정도거든요. 그런데 네. 이제 행성까지 갔다 온다 이럴 때는 수년이 걸리고요. 그러니까 명왕성까지 지금도 가는데 9년 정도 걸렸다는 그런 얼마 전에 그 보고가 있었지 않습니까? 네. 행성까지는 그렇게 가는데 만약에 항성 여행을 한다 태양계 음. 같은 다른 일을 한다 이거는 현실적으로 불가능합니다. 네. 이거는 뭐 16만 년 정도나 걸린다는 어떤 16만 그런.
0: 16만 년이년 네. 그러니까 네.
3: 이거는 뭐현실적으로 불가능한 불가능하다 거고. 성 여행 예를 들어서 뭐 어디 그 화성을 갔다 온다든가 네네. 이런 거는 혹시 우리 살아생전에 가능할지 부자들의 경우 그건 모르겠습니다.
0: 부자들 그러니까 아무래도 이제 기술이 개발됐더라도 이제 굉장히 비용이 많이 들 것이라는 얘인데 그런데 그렇죠. 유엔 사나 국제민간항공기구에서 이제 우주 여행 시대를 위한 본격적인 준비에 나섰다면서요? 예, 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 국제민간항공기구가 오는 2019년까지 어떤 네. 우주 관광 그다음에. 네. 상업 프로젝트와 관련한 가이드라인을 마련하겠다라는 네. 거거든요. 그래서 어떤 이제 우주 공간이라는 것이 지금 뭐 누구의 소유가 아니기 때문에 국제적인 네. 어떤 가이드라인을 마련해서 이거와 관련된 네. 것들을 마련하겠다라는 거기 때문에 네. 글쎄요 뭐 이게 어떤 강제력은 없는데 세계 각국에서 항공 법규라든지 이제 각종 안전 규정을 마련할 때 어떤 기준이 될 거기 때문에 음. 이거를 마련한다는 거는 이런 시대가 올 거기 때문에 미리 준비하겠다라는 거거든요. 그러니까 뭐 이런 시대가 어 아까 말씀해주신 대로 멀리는 못 가겠지만 음. 우주 여행이라는 그뭐 달이라든지 잠깐. 지구를 벗어나는 정도의 우주여행은 조만간 현실이 되지 않을까 그런 생각해 봅니다.
0: 네. 근데 이제 아까 우리 임 기장님께서 이 세계 최대 인터넷 서점에 그 사장 제프 베조스가 이제 이 우주여행 사업을 총괄하고 있다고 랬는데좀 네. 이해가 안 가는 게 인터넷 서점과 우주여행. 무슨 그렇죠. 관계가 있길래 이분이 우주여행 사업에 또 뛰어든 거예요?
3: 책을 판매하다가 갑자기 네. 그 우주여행으로는 좀 그런데 사실 그 A로 네. 시작하는 그 회사 뭐 네. 처음에는 인터넷 서점으로 시작했습니다만 지금은 안 파는 게 없죠. 굉장히 네. 큰 회사로 성장을 했는데 어, 이분이, 그러니까 제프 베조스가 이제 최근에 그 인터뷰에서 한 얘기가 그래요. 어, 다섯 살 때라고 하는데 그러니까 아폴로 11호가 네. 어, 달나라에 도착하는 걸 보면서 우주 여행의 꿈을 키웠다 이런 말을 어. 했다 그래요. 다섯 살때 기억이 나는지모르는는데알수
0: 네. <웃음> 있죠. 워낙 아주 큰 사건이었기 때문에 알수 있죠. 네. 네. 그런 것
3: 같습니다. 그래서 네. 이제 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 인터넷 사업을 하고 있는 그 A사 음. 어, 그 사실 그 비용을 그만큼 돈을 벌었기 때문에 음. 이런 네. 것들이 가능한 건데 그걸 로또 맞았다 네. 이렇게 표현을 하더라고요. 그러니까 어. 사실에 사실 자기의 진짜 꿈은 거기에 있다는 게 아니에요. 로또로만든다는 것은 진짜 음. 꿈이 아니라 어떻게 우연히 이렇게 행운이었다는 그런 의미 아니겠습니까? 네. 그 A사를 잘 성공시키는 그 로또 덕분으로 내가 이런 꿈을 이룰 수 있었다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 정말로 음. 이래 달그 달을 포함해서 이렇게 우주 여행을 하고 싶은 그 꿈을 가져왔던것 같은데, 음. 뭐 이런 비슷한 사람이 더 있죠. 그그 음. 그 테슬라사의 그 일론 머스크라든가. 구글도 여기에 관심을 가지고 있고 에릭 슈미트 그 회장 같은 음. 경우에, 근데 이제 그 일론 머스크 같은 경우가 그그 그 우리가 스페이스 엑스 프로젝트라고 하는 그 그러니까 어떻게 보면은 이저 블루 그 블루리진하고 어떤 경쟁사라고도 네. 할 수가 있는데. 어 사실 시작은 먼저 했죠. 그리고 상당 부분 그리고 목표는 약간 달라 요 궤도 진입까지 목표를 하고 있기 때문에 음. 블루오리진보다 는 조금 더그큰그 네. 그 꿈을 가지고 있다고 할수 있는데 최근에 실패를 했죠 작년 네. 같은 경우. 그래서 어 약간 좀그 주춤한 그런 감은 있습니다만은 이런 그 거대 거부들 이런 사람들의 그 우주행 꿈은 뭐 앞으로 네. 계속 될것 같죠.
0: 네, 뭐이 뭐 우주선 얘기도 했지만 일단 우주로 가는 운송수단은 아직까지는 이제 로켓인 거잖아요. 그렇죠. 그
1: 맞습니다. 네. 현재까지 우주에서 운송수단으로 개발된 유일한 비행체는 아직까지는 로켓이에요. 그래서 네. 미국의 로버트 고다드 박사가 현대식 액체로켓을 최초로 시험 발사한 게 이제 1926년이었으니까. 그런데 아직도 일반 대중에게 우주여행은 사실은 뭐꿈 같은 일이죠. 진짜 아까 말씀해 주신 대로 죽기 전에 한번 갈수 있을까라는 네. 상상할 수 있는 그런 일인데 천문학적인 비용을 들여야 뭐 극히 제한적으로 가능하지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다. 어,
0: 근데 만약에 민간인 중에 이제 우주여행을 갈수 있는 시대가 온다. 네, 이제 네. 뭐 이제 막 시작했다 그러면 가실 거예요. 임 기자님 가실 것 같아요. 저는 저는
3: 공포증이 있어서. <웃음>
0: 결국 뭐안 가시겠다는 얘기잖아요. 저도 약간 거기 나서 안갈것 같아요. 저도 비행기 네. 네.
1: 비행기처럼 안전해지면 그때타지 그렇죠? 않을까 싶네요. 그런데
0: 민간인 중에 우주여행을 다녀온 사람이 있죠. 그렇죠. 예.
1: 물론 돈이 굉장히 많은 사람들인데. <웃음> 네. 미국의 사업가인 데니스 티토가 2001년이에요. 그래서 음. 세계 최초의 민간 우주여행을 했는데 네. 러시아의 소유수 유인 우주선을 타고서 국제 우주정거장을 방문을 했습니다. 아, 그래서 스페이스 어드벤처사에다가 2천만 달러. 그러니까 음. 지금 돈으로 해도 한 250억 정도니까 굉장히 2001년이니까 큰 돈이죠. 그 이후에 2009년에 이제 가이 라르베르트라는 사람이 일곱 번째로 우주여행을 했습니다. 그래서 당시 3,500만 달러를 지불했거든요. 어, 그 이후 현재까지 뭐더 이상의 상용 우주여행자는 없습니다. 그래서 만약에 우주여행이 시작이 된다면 뭐그 공간에 올라가서 무중력 정도 경험하고 네. 그다음에 둥근 지구의 경치를 즐길 수 있는 음. 그런 지구 준궤도 여행이 실질적인 우주여행의 첫 시장이 될 것으로 보이고 네. 실제 비행 시간도 뭐 그렇게 길지 않게 한 1시간 안쪽으로 해서 아, 빨리 보고서 말, 그렇죠. 돌아오는 정도의 수준이 네. 될것 같습니다. 아니
0: 근데 먼 곳에서 그 지구의 아름다운 그 모습을 보면 좀 눈물 날것 같기는 해요. 네. 감동적일 것 같기는 한데 이런 우주여행에 대한 어떤 인류의 꿈 사실 인류가 처음 시작됐을 때부터 있었는데 있었던 어떤 거 아닐까 싶어요. 하늘을 울어보면서 저게 뭐가 있을까. 그 꿈은 항상 같았었잖아요. 네, 사실 그게
3: 네. 어떻게 보면 네. 그 철학의 출발이고 네. 저별저산너머에 뭐가 있을까. 저 별에는 음. 뭐가 있을까. 여기서부터 어, 저 철학이 시작되고 이성이 시작되고 이제 그렇습니다. 과학이 시작되고 또 네. 이렇게 얘기를 할수 있는데 사실 그 이런 우주여행에 대한 꿈이 역사상으로 이렇게 문헌에서 가장 음. 그 먼저 지금까지 남아 있는 문헌상으로 가장 먼저 있었던 것은 그 AD 200년 네. 정도에서 그루케누스라는 작가가 쓴그 참된 역사 트루 히스토리라는 네. 작품이 있거든요. 이제 거기에서 처음으로 그~ 달나라 여행간다는 그런 이야기가 나오거든요 근데 당시로서는 무슨 로켓 이런 거는 상상할 수 없으니까 네. 배를 타고 있는데 바람이 휙 불어가지고 이렇게 날아가서 음. 위로 저달나라 갔다는 네. 그런 이야기가 있는데 그러니까이 과학이라는 것은 어떻게 보면 현실 가능한 어떤 그 기술 인지 네. 능력 이런 걸 가지고 이제 미지의 세계로 가는 거라면 음. 신화의 세계는 거꾸로 방, 방향 아니겠습니까 네. 이제 그런 그~ 그~ 기도는 여러 번 있어왔고 이제 그런 것들은 어떻게 보면은 당대 사회의 어떤 그~ 반영 음. 풍자 이런 것들을 주로 하는 네. 그런 거였다고 할 수가 있는 거죠. 네.
0: 우주여행 그냥 뜬구름 잡는 얘기가 아니라 이제 실제로 많은 업체들이 우주여행 사업에 뛰어들고 있는데 네네. 우리나라 기업은 아직 없어요. 그렇죠? 네. 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 우리나라 기업은 음. 아직 없고요. 네. 가장
1: 문제점은 이제 15번 정도 로켓이 쏘면 한번 떨어지거든요. 그러니까 아. 이 얼마나 안전하게 만드냐 또 그렇죠. 비용 문제가 음. 가장 문제가 될 것으로 보입니다.
0: 네, 자 오늘 미래 기업가 정신에 대해서 뭐 앞서 전기차고 이번에는 또 우주여행에 대해서 두 분과 말씀 나눠봤습니다. 레몽드 디플로마티크 임상우 기자 빅데이터 전문가이신 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 오늘 정답은 네, 3번의닐 암스트롱이었습니다. 아 구구공공님, 네 제가 중학교 1학년 때 화창한 봄날에 우주 여행 꿈꿨었는데요. 좋은 정보 감사드립니다. 하셨는데 저희가 네 인터넷 중국어 수강권 드리도록 하겠습니다. 자 그리고 빅데이터로 보는 세상은요. 저제 20대 국회의원 선거 후보자 방송 연설로 저희가 좀 잠시 쉬고요. 선거날인 4월 13일 오전에 또 생방송으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.